0: Pero, ¿nadie le dice que parece un pelotudo? Inclusivo es el lenguaje de señas, o el braille, no esto. No puedo odiar tanto a este chabón. Sos retincha y milipili, Dios, se me queman los ojos. Aquí, en nuestro país, Argentina, son más vagas planeras o amas de casa, o son materialistas. No trabajan, son demasiadas atorrantas y sinvergüenzas, y más si son de plata. Abro paréntesis. Carita riendo con llanto por cuatro. Cierro paréntesis. El indio, el indio que se haga recontraculear. Todo bien, pero el indio se puede ir a la reputa que lo parió. Seguís hablando como si tuvieras 12 años y todo florcita. ¿Cuándo vas a madurar? Hace gárgaras con arena, muchacho. Cacho Castaña se retuerce en la tumba escuchándote. Estos pibes, lo más cerca de una concha que estuvieron, es la de la madre cuando nacieron. Nada más. Ultra virgos. Vos sos reputito también. Un mínimo de fuerza y llorás. Messi es un pecho frío. Solo gana en el Barcelona. Te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll, dice Trueno. Un raperito de moda que se piensa que es espineta y tiene menos rock que una revista de decoración. Sería bueno que el padre deje de contar billetes y le explique a este nene de qué se trata la historia del rock. Lo que queda arruinada acá siempre son todas las balanzas en las que te pesás. Gordo termotanque de salsa cuatro quesos. ¿Habrá algo más denigrante que ser una feminista? Estas mujeres no me representan. Kazu es lo más careta que hay en la escena del hip hop actual.
1: Tobías, Tobías, ¿cómo andás? ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo va todo? Bien,
2: acá andamos, acá andamos. Estamos acá en otra semana de buenas cosas. Un placer volver a escucharte, amigo. La verdad que la semana pasada estuvo muy bueno. No, no sé cómo la pasaste vos.
1: Sí, bastante bien, la verdad, viendo bastante el, el movimiento que se estuvo generando, la gente que estuvo compartiendo el capítulo, a la cual desde ya le agradezco mucho. Le agradecemos. Eh, Está, está saliendo lindo, te recibió bien la presentación, así que con ganas de grabar este capítulo que venimos preparando bastante. Yo,
2: yo creo que la gente se quedó manija. Muchos mucho de los que nos hablaron me dijeron, loco, duró. No sé si poco el capítulo, pero me dejó manija. Y eso también es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? También dejarlos como con esa sensación de que. de querer más. Eh, hoy toca hablar de un tema. Bastante complicado, ¿no? Bastante actual también Porque es algo que pasamos todos los días Pero pasa desapercibido Pero está
1: bueno, Toby. ¿Querés presentar el tema hoy? Vamos a hablar Igual ya el título se lo imaginan, ¿no? Pero vamos a hablar de algo tan eh, molesto Por ahí tan, tan común y tan poco Tan poco, ¿cómo decir? Sí, tan poco hablado Tan poco llevado a, a las listas de las cosas que hay que arreglar para mí. Que es el hate. El maldito hate. El odio. El odio desmesurado. El odio sin control. Y... Eh, no sé. ¿Vos querés decir algún comentario? O, o vamos directo a la info. La data que conseguimos.
2: No. Yo creo que... Eh, ya, ta, ya casi todos saben lo que es el, el hate. Pero... Queremos indagar un poco más en profundidad. Y... Y también que puedan escuchar otras facetas de, del hate Así que, nada, nosotros hoy trajimos eh, un, un poco de data eh, Toby, si querés presentar la data
1: Bueno, vamos a presentar primero que nada eh, Un audio que nos mandó Vicky Ausinaga su, Lo que me cuesta pronunciar este apellido Que se eh, licenciada en psicología eh, La buscamos también porque es una voz joven, ¿no? Es eh, más allá de que ya... ...tiene el, el título de psico en psicología... ...es una joven que se recopó en ayudarnos un poco a entender esto... ...y nos mandó una explicación que más o menos dice así.
3: El hate en las redes sociales parecería ser un comportamiento de algunas personas... ...que en realidad enmascara varias cuestiones. Entre estas podríamos pensar en una baja autoestima, en inseguridades y frustraciones que generan una percepción o pensamientos y sentimientos negativos sobre uno mismo. De manera que lo que se busca es sentirse superior haciendo sentir inferior a otro. Pero esto no quiere decir que todas las personas con inseguridades, autoestima baja y frustraciones sean haters. La diferencia tal vez podría pensarse vinculada al nivel de inteligencia emocional. Es decir, a la capacidad de reconocer las emociones, diferenciarlas de los pensamientos y de las situaciones en las que se generan y a partir de esto, gestionarlas y regularlas de una forma adecuada que le permita a la persona elegir cómo actuar. digo esto porque hay emociones básicas, como el miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa y la ira, que todos sentimos por lo general de la misma manera, que producen ciertos pensamientos y nos, que nos invitan a ciertas acciones, pero a las que no necesariamente todos accedemos. Por ejemplo... Cuando no podemos realizar algo que queremos, sentimos enojo o ira, se nos tensan los músculos, la cara se nos pone roja y caliente, y apretamos los dientes, pensamos que esto es injusto, y nos viene el impulso de querer romper algo, tirar cosas, pegarle a alguien, de explotar. Pero no todos lo hacemos. Hay quienes nos siguen ese impulso, frenan, respiran y deciden cómo actuar cuál es la mejor opción y qué objetivos se quiere alcanzar con esa conducta. Y por otro lado, la inteligencia emocional también permite reconocer las emociones del otro, ser empático, sentir dentro de lo que siente el otro. De manera que la baja inteligencia emocional tampoco permitiría sentir empatía y pensar en cómo se siente aquel al que se agrede. Te podría decir entonces que esta agresividad manifestada en las redes es la careta que encubre todas estas cosas que duelen, pero al no poder aceptarlas y afrontarlas, la persona las proyecta hacia afuera, las plasma en otra persona, para, de alguna forma, hacerse cargo de todo esto que le pasa y quitarlo de sí mismo.
1: Bueno, lindo el audio, linda la, la, la data que nos bajó Vicky. Eh, cosas un poquito fuerte eso. Yo creo que si alguna vez... Hateaste a alguien y escuchás esto, como que la vas a repensar bastante. No sé vos qué opinas
2: eh, El hate en sí como te hace pensar después de hacerlo, ¿no? Tipo, o cuando mirás capaz eh, a un comentario, te podés llegar a acordar de que en algún momento hateaste o eso. Es un tema muy complicado hablar el hate. Eh, y más sobre la mente de los haters. Porque es algo bastante complejo. Eh, yo particularmente fui hater, igual Toby, ¿eh?
1: No sé si vos fuiste hater alguna vez. Yo sí, yo creo que todos algunas veces lo fuimos, por ello no tuve... Eh, o sea, a mí no me da la cara para, para comentarlo así en una red social o demás, o, o, o tipo crear una cuenta falsa para hacerlo, tipo, sinceramente no es la mía, ¿no? Por ahí lo que pienso, me lo guardo o lo comento con amigos o amigas. Eh, pero no anda diciéndole a, a... Messi que es un fracasado de la vida... Cuando... El chabón en lo que hace es el mejor del mundo... Entonces, ¿qué le vas a decir? Este, pero sí me sorprende... O sea, me sorprende la actitud de la gente que... Que ocupa energías y tiempo... En, en eso... En, en comentarle a alguien que es... Como escuchamos un poco al principio... Eh, que es un gordo, un fracasado... Una putita y demás... Yo eso no lo haría Yo
2: creo que Que los, los haters Llegan a, a Ciertos niveles de, de querer llamar la atención eh, A raíz de Hacer sentir mal a la otra persona Porque yo creo que muchos de los haters piensan Bueno le pongo esto pero que no me va a leer Tipo no me va a leer Y es como un pegue gratis como, Te pego de gratis Sé que no me vas a leer A mí me chupa un huevo trato de hacerse hacerte sentir mal eh, pero yo creo que va por ahí no eh, la gente a veces no, no es consciente de lo que pone eh, me pasa mucho que cuando leo Twitter Twitter es una aglomeración de haters eh, donde hay mucha 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 mala leche eh, Justo cuando pasa un partido, algún acontecimiento, siempre hay, siempre hay comentarios de mierda, corte, literal. Eh, justo decías vos lo de Messi. Eh, a mí se me viene el, el ejemplo de María cuando, <ríe> cuando pierda una final o cuando eh, eh, erra un gol, todos ahí, pumba, al ayular Al igual que cuando juega el pipa. El, el pipa eh, eso, tipo. Nada, súper hateado, súper. <risa> <risa> mal, o bastardeado a más no poder, corte, hasta con su familia, literal. Es como, bueno, ya ahí es como un límite. El hater también toca límites como muy. como. <risa> muy grosos, digamos, ¿no? Tipo, hay algunos que se meten con la familia, con <risa> enfermedades mentales, o enfermedades en sí, y. Yo creo que el, haters no tiene, el hater no tiene límites. Igual depende de qué hate.
1: Sí, obvio. Ese, A ver, de, de lo que hablaste vos, más lo que escuchamos en el audio que nos mandaron y demás, es eh, un poco esa conclusión en el decir, o sea, ¿para qué lo haces? O sea, yo, yo cuando leo esos comentarios, lo primero que pienso es, ¿para qué lo pusiste? ¿Qué onda? Porque capaz, a ver, capaz coincido en algunas cosas de las que decís. No en el insulto desmedido, ¿no? Pero... O sea, cosas como... Vos te crees que sos mejor que... Y en realidad no sos nadie... Oye, sí lo puedo pensar... Pero de última, mandáselo en un mensaje y decíselo... bien no lo publiques... Cuando lo publicás así en un comentario... Que sabes que lo va a ver todo el mundo... Que probablemente si es alguien muy famoso o famosa... No lo vaya a leer, leer la persona a la cual lo ha dirigido... Es más un... Eh, eh, es, es, es un medio de descarga... O sea, de bronca... De... de ...o de querer llamar justamente la atención... ...de ver cuánto me gusta le ponen a mi comentario... ...este... No, ...yo creo que va un poco por ahí... ...por esa necesidad desmedida de... ...de destruir, ¿no? ...que no tiene... <risa> ...o sea, ¿qué sé yo? A ver, yo de mi perspectiva no le encuentro sentido... ...o sea... ...es, es simplemente destruir y cuando... Se, de, ...como vos decías, cuando se va en un límite de... ...ojalá se muera tu vieja... ...ojalá le haga a tu hijo... O sea, para un poco. Eh, eso es un cero en empatía, porque... O sea, vos pensás que sos un cero a la izquierda que no le va a generar nada, quizás. Y la persona lo lee y se queda como Alberto, ¿entendés? Y duele. Eh, yo creo que por eso, eh, para mí es un tema que hay que hablar demasiado y empezar a controlarlo de alguna forma, educar, no sé. Eh, porque hay casos de, del hate que llegan muy lejos y, y han provocado... Gente que se ha suicidado incluso Por el hate que recibía eh,
2: La verdad que, que sí eh, A veces eh, pasa de más y, y, y la verdad que es una cagada Como te digo Internet está lleno de haters eh, y, y también entender de que el hater es una reacción ante, eh, Y ante esa reacción hay una acción anterior y siempre pasa. Y más en estos últimos años, ¿no? Eh, Las eh, generaciones pasadas no eran, no sé si eran, no eran tan haters, sino como que en, en la época donde estamos viviendo nosotros, pareciera como que se aumentó eso, ¿no? Como el hecho de, yo a veces pienso, ¿no? o Es, es más que nada mi pensamiento, sino como, el para mí el hater es como esa respuesta ante la necesidad, ¿no? Como saciada del otro, digamos, ¿no? Boleamos con esto del fútbol. Nosotros tenemos una lista de haters, ¿no? Listas de temas hateados: eh, fútbol, K-pop, veganos, autotune, Grace Anatomy, Billy Eilish, Chao Cabrera, eh, y etcétera de cosas. Y, y no, nosotros, yo me ponía a pensar, digo, son reacciones eh, a través de otra persona, ¿no? Como. Bueno, tal persona hizo tal cosa Hijo de Remil de A. O sea eh, Para mí eh, eh, Va por ahí, ¿no? Es, es una reacción También queríamos Comentar un poco esto Los tipos de haters que, que suelen haber Que Hay varios Está el, el que insulta el, Después está el que desmerece El que se cree saber Más que la persona, digamos sí, El que entiende una parte que eso siempre eh, pasa cuando hay algo fuera de contexto eh, hace unas semanas cuando pasó lo de Messi eh, salió un chico a hablar de que supuestamente era Gallego supuestamente era de Barcelona y, y lo empezó a putear, no a putear sino como a desmerecer y decir que, que el Barça le había dado todo y no, después, bueno, salió de que era mentira, de que el chico era argentino y que todo era un chiste. Y, y ahí vos, en el tweet, había muchos comentarios tipo de mierda, literal. Y, y ahí vos te das cuenta. Es un ejemplo medio burdo porque también el chico hizo un chiste y, bueno, salió súper de contexto, ¿no? Pero eh, en esto del, del tomar fuera de contexto las cosas. Eh, Creo que puede ser un, un buen tópico para un capítulo que viene Pero el sacar eh,
1: de contexto las cosas puede generar ese hate también Sí, y luego lo que decís O sea, el caso del pibe este que traes es excelente O sea, el que no lo vio, el que no se enteró Quien no lo haya visto y esté escuchando esto Vaya a buscar en el Twitter de Ibai Llanos El streamer español Está el pibe explicándolo que salió hizo un video... Un argentino imitando el acento... Español... A, a, a bardear a Messi... Diciendo que, qué sé yo... Y tipo... Y, y hubo gente que lo atacó por eso... Y hubo gente que lo reprodujo como que estaba bien... Eh, y en esto... Salto... Eh, de... Con los tipos de haters... Lo fácil... Que es sumarse... A esa moda... O sea... Sumarse a un... A un Colectivo que insulta y que ataque... Eh, Cómo eh, mueve fácil las masas el odio este, Y en esto, para mí un ejemplo que pasó hace unos días Y que nos vino como anillo al dedo Es, te puede caer bien o no Pero es lo que hizo Santi Maratea con los libros de Harry Potter O sea, y el chabón después encima se cagó de risa Explicando en las historias diciendo Sí, sí, ustedes dicen que yo soy un boludo Esto para mí es arte ¿Y quieren que sea más boludo? Miran, y empezó a publicar tipo historias Mostrando todos los eh, sitios de noticias... De internet que se yo... Con su nombre tipo... Matea", o sea... Explotó todo... Por el simple hecho... de Que la gente se enojó... Y lo bardeó constantemente... Hasta que hacer un juicio... Le mandaban una carta a... J.K. Rowling... Eh, pidiéndole que les haga un juicio... Por plagio que se yo... Eh, cómo eh, Este... Es más que nada... El tipo de hater que mencionaste... Para mí es el que cree saber más... Que la persona a la que critica... O sea... Como la gente... Cree tener mayor conocimiento ¿Cómo creemos? Porque yo también muchas veces lo he hecho Tener más conocimiento que Por ejemplo decirle el, 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 Volviendo al ejemplo de fútbol Que es lo más rápido que me sale eh, A Palacio era por abajo Y pues sí hermano Pero vos anda a definir O sea yo te quiero ver a vos En una final de un mundial Que te quedas a pelota A ver qué haces eh, En eso cae O sea el insulto es gratis Porque yo estoy sentado en mi, en mi sillón y lo mezclo con el hater que desmerece. Yo estoy sentado en un sillón, el partido y puteo, y te digo, es por abajo, hijo de puta, sos un fracasado. Y el chabón capaz que hace un mes que no ve a la familia, es por jugar ese partido. Y vos estás viendo con tu familia todos los partidos que juega. Entonces, el que desmerece es eso. Se insulta y no reconoce, no ve, no es empático con el esfuerzo que hizo la otra persona.
2: Este, se vuelve muy fuerte. Ese comentario lo hizo un Raúl a sus 50 años. Con, con, un, con un boxer y una birra mirando el partido.
1: Sí, o el, el pibe de 15 años que no, no, no juega ni de titular en el club de barrio. O sea. Eh, eh, muchas veces es eso. Eh, y, y todo nos lleva por ahí a la explicación que conseguimos de alguien que estudió en psicología y que se puso a investigar un poco sobre el tema. Muchas veces es eso, descubrir falencias propias atacando al otro.
2: Claro. O sea. Eh, pasa mucho de que la gente al, al no poder eh, concretar sus propias como dijiste vos estoy falencias o, o sus propios huecos en sí eh, tiende a, a esto no como, como como atacar a la otra persona como a desmerecer eh, en, en ese sentido quiero decir la palabra corte cuando dicen fracasado Es palabra me mata, cuando dicen la palabra fracasado, tipo, dale fracasado, y es como no sé, me, me causa mucha risa, pero demuestra tanto esa palabra en sí Recuerdo cuando lo dice una persona porque en, en sí no es una palabra que se use tanto, pero demuestra a la vez un montón de la persona, va, yo lo veo de esa manera, y y me parece súper peor lo que, lo, lo que acabas de decir lo, lo de, eh, eh, toda gente en sí tiene cosas atrás que le está pesando digamos. y y la gente hate no digo no me separo tampoco porque no voy a meter a todos en la bolsa pero la gente eh, hater digamos no entiende eso y yo sé que en algún momento hemos sido haters en algún momento en específico yo lo he sido y, y lo y lo, lo digo Ahora, puede ser que sea hater, pero soy hater adentro mío, tipo, para adentro, no para afuera. Porque es como, cuando lo sacas es ahí cuando se empieza
1: a pudrir, ¿no? Igual, esto es lo que yo digo, de que es para cubrir falencias propias y demás. A ver, no somos, no, no estudiamos el tema ni nada. Lo aclaro, ¿viste? Porque me, me pidieron, por favor, que... para no me pidieron, por favor, porque cuando comentaba el tema, me... Tanto esta chica como otro psicólogo con el que hablé me decían Es un tema de salud mental y es mucho, mucho más amplio el saber por qué una persona tiene estas actitudes y estas reacciones eh, Pero yo creo, eh, y me queda muy patente lo de las masas, que es muy fácil generarlo Porque es eso, es como que es como abrir un canal libre en el cual podés decir y descargar toda tu bronca y podés sacar un montón de bronca que muchas veces es contra uno mismo. O muchas veces es eh, la envidia de eh, tal llegó, tal consiguió lo que yo quería. Eh, y me pasa de hoy por hoy ya en, este, en el mundo en el que vivimos y demás. Y volviendo al caso de Santi Malatea es también como, como es una emoción que controla tan fácil a las personas. Como se volvió un negocio. Y para esto voy a citar, y hoy estoy de recomendar cosas. Eh, recomiendo la película de Netflix. Netflix. El hater. Explica exactamente eso. Tipo, cómo, se, o sea, ¿Cómo alguien puede beneficiarse de generar odio contra otra persona? Y es terrible, o sea, o sea y, y la lleva a un caso extremo, ¿no? Llega a un punto extremo. Pero. Pero está para, para mirarla y por ahí entenderla. Hay documentales, hay un montón de cosas. Eh, y también me gustaría ahora me echar eh, la info que conseguimos de otro, otro también psicólogo que está especializado en psicoanálisis, eh, licenciado en psicología de la UBA, Guillermo Pujadas, que hoy en día es técnico en electrónica y participa, me dijo, en un proyecto de sistema integrado de información sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
2: Lleve, 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 lleve. Info
1: de la buena. Y me dijo... O sea, me hizo, me armó un texto... Que él eh, tituló... Breve historia del odio. El cual es bastante largo. Si después alguna de las personas que nos escucha... Lo quiere, se lo podemos pasar tranquilamente. Pero habla... Eh, más o menos del odio. De qué es. De cómo llega a la persona a odiar. Y por ejemplo... Habla de que... Para él... Según él estudió y él y cree... Que el odio no es propio de la naturaleza humana... ¿A va con esto? No es algo que uno nace odiando... Sino que... Es algo que se genera con el tiempo... O sea, Es algo que fue... Eh, que fue apareciendo en la humanidad... Y a su vez también dice que no es algo nuevo... O sea, no es algo propio de, de la modernidad... ¿no? Como que, y ahí nos vamos a tocar temas sensibles... Pero muy por arriba... Dice por ejemplo... Los, los dioses griegos... Eran bastante odiosos y odiadores eh, Y mismo en la Biblia Habla de, de, de cierto odio Aunque este, es algo Bastante viejo Y no sé exactamente Qué explicación puede tener No sé o qué se te ocurre Con respecto por ahí al odio a masas El odio como negocio O mismo esto
2: El odio en sí puede, puede Llegar a ser un negocio también eh, cuando explicaste lo de Santi Marratea se me vino perfectamente ese, esa explicación sino no, no el, el hate en sí pero aprovechándose no como de, de esa cierta de, cierta de ese cierto reflector digamos eh, pero eh, nada el odio en sí eh, es una garcha eh, no, no sé cómo explicarlo porque tampoco no, no soy como tan especializado en el tema eh, pero se puede tomar de diferentes formas no como eh, un negocio una manera de expresión eh, un, no sé, una manera también de, de, de cómo nos mostramos también, de cómo se nos mostramos nosotros eh, abarca un montón de cosas y, y eso la verdad que que es muy malo. Es, es muy malo. Eh, y. Nada, a ver. no Nosotros capaz queríamos. Eh, no sé si. si, si gener, generar una conclusión. Nada, quería decir la palabra bajada, pero. generar una conclusión de. En sí, los haters. Había una propaganda de Sprite, me acuerdo hace un par de años que se trataba mucho de esto de los haters que decían que los haters en sí buscan ser amados buscan esa cierta ese, ese cierto reconocimiento también como les encantaría y, y la propuesta es esta ¿no? como empezar a empezar a, a contagiar eso no como
1: eh,
2: en sí no es algo que se va a acabar ahora, el hater va a seguir pero también está en nuestras manos poder cambiar eso. Eh, si vos que estás escuchando y, y no sé y te sentís identificado con todo lo que vamos de decir los 20 minutos pasados, eh, me parece que tenés que empezar a cambiar un poco la idea. No cambiar un poco la idea, pero empezar a, a fijarte qué, qué es lo que escribimos en redes sociales, o qué, eh, qué es lo que decimos en persona... Eh, los, haters, los haters también existen en la vida real eh, Nada eh, Me acordé de una película Muy flashera Que vi hace un par de semanas Que trabajaba justo el actor de Harry Potter Y Trataba sobre un troll Que troleaba en internet Que lo único de su vida era trollear O sea, literalmente, tipo, o se peleaba con todo el mundo Y no voy a contar la película Sino que el chabón Eh pasa, o sea, pasa eso se putea con alguien que no se tenía que putear y ahí es cuando le empiezan a pasar todas las malas eh, nosotros, capaz con Toby queríamos decir esto, ¿no? tipo eh, el hate no te lleva por un buen camino eh, no no es eh, puede ser que sea como un deseo de expresión eh, de sacarte algo en el momento pero la realidad es que no, eh, es algo que en sí no está tan bueno. Y no nos, no nos ayuda como, como sociedad.
1: Sí, por ahí para, para ir cerrando se me ocurría... Retomar un poco el texto este que, insisto... A mí me gustó bastante. Yo soy bastante nerd igual en estas cosas, pero... Salvo cuando hay que sentarse a estudiar para la facultad. Eh, que el tipo... El muchacho este... nos mencionaba a Guillermo. No, escribe, dice que cuando para relacionar el odio, o sea, para hablar del odio Freud, para el psicoanálisis, construye eh, o habla de la pulsión de muerte. O sea, ya de por sí el odio está relacionado a algo que se llama pulsión de muerte. Ya vamos mal. Y después Lacan, que es alguien que retoma el trabajo de Freud, ya es el momento nerd del podcast, eh, habla acerca del goce. O sea, como que la gente en el odio goza. Eh, o o eh, siente ese goce. Y, y explica, o sea, lo explica bastante fácil. Voy a leer texto a lo que puso. Bueno, y es muy sencillo mostrar. Vieron cuando hay gente que vive para pasarla mal. Uno podría decir que solo está bien cuando está mal. Bien, eso es el goce. Se goza del síntoma. Fíjense que es muy distinto del principio del placer, porque eso lo que gozamos puede ser algo horrible. Y pone, señoras y sí, señores, el punto que me ocupa es el siguiente, del odio se goza. Y volviendo a las redes, pone otro comentario que es muy certero, que dice, y eso lo saben quienes diseñan los algoritmos de las redes. Después hace tú una comparativa entre cómo vender un negocio, entre incluso cómo vendió, eh, cómo el nazismo vendió el odio hacia los judíos, que lo vendió como un producto comercial. Eh, nombra cuatro pautas de por qué las redes son tan fáciles para transmitir odio que está muy bueno, que habla de primero que la realidad virtual no es lo mismo que la realidad que vivimos eh, que el capitalismo encuentra en estos dispositivos, de las redes sociales una, una herramienta para formar subjetividades y demás es un texto muy piola el cual leímos y utilizamos eh, para, para poder hablar de esto y, y cierra con una frase citando a otro intelectual, pero lo que dice es que tal vez la única salida sea colectiva y resulte de tratar de ser menos idiotas. Difícil. Un poco lo que decía vos Se puede erradicar, se puede bajar los niveles de hate. Sí. Queremos hacerlo. Ese es otro tema. Ya va mucho más allá de nosotros y un análisis de profesionales el cual no estamos capacitados para hacer, pero sí por ahí para para charlar del tema que fue un tema que nombramos y que salió al toque y re, nos recopó hacerlo. Y que, que ojalá que quienes lo escuchen, por lo menos, les sirva para preguntarse esto: ¿no? ¿qué onda? sea claro. ¿Qué onda el hate? ¿Qué onda? Está bueno avalar, está bueno dar me gusta estos comentarios, está bueno. Eh, y pensarlo así: como que las redes, la realidad virtual de las redes es: vos pones un me gusta, estás avalando, estás poniendo, estás de acuerdo con lo que dijo, con lo que dijo otra persona. Claro. Eh, pero sin más, creo que ese puede ser. Tranquilamente el final, no sé si a vos te quedó algo más para decir.
2: No, la verdad que no. Eh, eh, remarcar de esto de vuelta de que eh, nada, no, no se llega a ningún lado geteando. Eh, lo único que es es como sea el deseo personal y. Y nada más que eso. Y, y creo que no hay más nada para, para seguir hablando. vamos a estar dejando. <coughs> le las fuentes de las cosas que sacamos eh, el texto de, del segundo psicólogo con la lista yeah. eh, así que nada bueno eh, Toby querés decir algo más te querés despedir
1: eh, quiero despedirme podemos dar la noticia podemos agradecer a quienes hay, han colaborado con nosotros
2: en la formación eh, lleve sí lleve, lleve es importantísimo
1: bueno uno igual ya lo escucharon no sé si reconocen la voz quien leyó los textos y quien está dándonos una mano, está laburando a la par nuestra en realidad, es un compañero en Buenas Cosas Más, es el señor Tomás Muñoz, al cual le damos la bienvenida y espero que nos escuchan y lo hacen ah, igual que nosotros. ¿Querés nombrar al otro vos?
2: Eh, yo al otro lo quiero nombrar como un colaborador clave, eh, nos va a estar ayudando en, en, en esto, no solo en, en el podcast, sino en otras cosas más y nada... Eh, Paso, ya lo hemos nombrado en el anterior así que nada le, a Juli Braga, Juli Braga eh, nada saludito ya, no, eh, pero nada, eso eh,
1: nada, querés mandar un saludo, Toby, algo eh, primero que nada cierro otra vez agradeciendo a Guillermo Pujadas, que espero pueda escuchar esto, la verdad que me pasó eh, es una persona muy interesante para charlar, me pasó mucha data de documentales y demás que pronto veré otra vez a Victoria A Vicky Ausinaga Lo que me cuesta leer ese apellido Que aprovecho para pasar Yo soy bastante, no sé si contrario Pero tengo mis temas personales Con la psicología Y ella tiene una página, un Instagram Que es Psi.vickyausinaga La pueden buscar y sube cosas Bastante piolas La verdad que me interesó bastante y por eso le hablé para esto me parecía bastante copado. Y después saludos personales pedidos. O sea, la gente ahora me pide que la salude. Y lo voy a hacer. Eh, a la querida Sol Díaz. Que me pidió, por favor, que la salude en el próximo Sol podcast. Días.
2: Sol Díaz, bebeta. Ah, te mando un saludito. No, a Sol que, que banca siempre ahí. Eh, la bancamos mucho desde este lado. Y, y es clave. Fue una de las pocas personas que nos empezó a tirar la data buena, nos empezó a tirar la buena, la buena. No, no le puedo decir más que nada que gracias a ti.
1: Déjame corregirte, perdón, y inflar el pecho. <risa> son pocas, son pocas, pero no son tan pocas. La verdad que, por claro. suerte tenemos mucha gente de buena onda que nos banca, nos tira la buena, nos escucha, no, eh, nos comparte el podcast eh, y eso ayuda un montón y se lo agradecemos una banda.
2: Eh, déjame tirar un par de saluditos. Yo quiero saludar a al el señor el Leandro Palma que esta semana me habló me dijo que escuchó el podcast que le había gustado le tiene un shoutout amiguito a vos eh, un na, mi vieja no escucho el podcast pero le quiero mandar un saludo a mi vieja <risa> no porque esta semana fue el día del maestro dije bueno fue voy a decir y el maestro la maestra no, corta con honorarios ricos eh, y después ah también fue el día del programador Gracias acá a la producción que me tira la gata. Eh, el día de programador. Que nada, Juli Braga es programador, así que nada, sharado para Juli que, que está ahí atrás, eh, ahora compartiendo el, el staff.
1: Eh, pero yo creo que más nada. Creo que no queda más nada que decir. Ahí ¿no? tienen. Bueno, Que se quedaron manija con 17 minutos Nos salió bien el truquito Ahora tienen varios minutos para cambiar.
2: Ahora tengo 32 o un poquito menos Pero llegamos a un poquito más de minutos que el anterior Un poquito más Bueno, eh, eso es todo eh, Nos volvemos a encontrar La semana que viene, creo eh, o, Sí, no, entre estas dos semanas vamos a estar viéndonos otra vez Eh... Con un poco de sorpresas, con alguna que otra actividad nueva. Eh. Así que nada, chicos. Eh, nada, cuídense, lávense las manos. Eh, recuerden si no tienen que salir, no salgan, porque está muy jodida la cosa. Eh, se me posta. Eh, no es joda. Eh, pero nada, eso. Cuídense, andamos hablando. Eh, un saludo para todos ustedes, los quiero. Bye bye. Un
1: saludito, gente.
2: Chau, chis. Chau, Toby. Cuídate.
1: Abrazo.